0: Hallo, goeiedag, mijn team hier. Fijn dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Uh, vandaag wil ik het met jullie even hebben over liquiditeit: uh, wat dat juist inhoudt en uh, waar dat je op moet letten. Uh, vinden jullie mijn video's leuk? Vergeet dan zeker geen thumbs up te geven en vergeet ook niet te abonneren op het kanaal en eventueel uh, op het belsymbool te drukken zodanig dat je in de toekomst altijd op de hoogte wordt gesteld van nieuwe video's. Uh, ja, Wil je nu weten wat li- liquiditeit is, uh, dan gaan we eens vandaag uitleggen uh, wat dat juist inhoudt. Wil je naar specifieke delen zo van een video overgaan, dan kan dat gewoon door onderaan op de timestamps te drukken. En zo kan je naar uh, de specifieke deel gaan die voor jou misschien interessant zijn. Vind je dat ik iets te traag praat, dan uh, kan je gewoon eventjes op uh, de X2 knop drukken onder de settings uh, van YouTube. En dan uh, gaat alles een beetje sneller. Uh, Dus ja, liquiditeit, uh, wat houdt dat juist in? Dat wil zeggen hoe makkelijk dat eigenlijk iets kan gekocht of verkocht worden. Uh, Een uh, illiquide markt, uh, dat is een markt waar eigenlijk uh, grote prijsfluctuaties op zitten. En uh, ja, waardoor komt dat eigenlijk? uh, Dat komt eigenlijk omdat er bijna niemand is die bijvoorbeeld dat product aanbiedt. Dus als jij dat product wil kopen, ja, als er maar een paar verkopers zijn, dan is het moeilijker om eigenlijk je prijs juist te vinden en om daar uh, ja, een, een matchende koper eigenlijk te vinden die voor dezelfde prijs dat wilt verkopen of voor dezelfde prijs dat wilt kopen dat jij dat wilt doen. Wat is nu een voorbeeld van zo'n heel liquide markt? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, gewoon cashgeld. Uh, dat is heel liquide omdat iedereen uh, wilt wel in cash uh, handelen en zo. Uh, en onder cash versta ik dan ook bijvoorbeeld uh, stablecoins of zo als we over crypto spreken. Uh, de grotere crypto's zoals Bitcoin en Ethereum die zijn ook uh, redelijk uh, liquide. Uh, als we nu gaan kijken naar meer illiquide markten. Dan, ke- dan spreken we bijvoorbeeld over uh, exotische wagens, uh, real estate en uh, zeldzame collectors items. Uh, ja, waarom is dat eigenlijk uh, minder liquide? Uh, ja, als je een exotische wagen hebt, die kan bijvoorbeeld heel veel waard zijn. Uh, je kunt daar bijvoorbeeld een koper voor vinden, die heel veel ervoor wil geven. Maar je moet even gaan zoeken achter die koper en ja, dat is niet zo dat je zegt van ja, ik zit hier nou te koop, paf en je hebt direct uh, iemand die die wilt kopen. Uh, Ja, je moet dat op de specifieke uh, forums doen. Je moet specifiek op zoek gaan naar mensen die op zoek zijn eigenlijk naar dat zeldzaam voertuig of dat uh, zeldzaam voorwerp. Het is niet zoals bijvoorbeeld, ja, ik wil... uh, 100 euro wisselen voor uh, ja, zoveel bitcoin of zo, dan uh, kan je dat al heel uh, langzaam, uh, heel makkelijk wisselen eigenlijk. Um, wat is er nu uh, uh, nog mogelijk? Uh, ja, je kunt er bijvoorbeeld hebben dat, uh, um, dat iemand bijvoorbeeld, uh, dat jij zegt van ja ik wil uh, crypto kopen en je plaatst bijvoorbeeld een marktorder. Maar op dat moment kan je bijvoorbeeld hebben dat de prijs ineens uh, verschilt ofzo. Dus dat je bijvoorbeeld uh, ineens een andere prijs krijgt uh, dan de prijs dat je op dat moment zag. En dat komt ook vaak door dat, dat bijvoorbeeld uh, ja, dat de markt eventjes verschuift en dat er meer aanbieders of minder aanbieders zijn die uh, die, die crypto voor die prijs aanbieden. Dus daarom ook de, dat ze zeggen van ja plaats geen marktorder maar plaats altijd een limietorder omdat je bij een limietorder eigenlijk zeg je van ja ik wil alleen voor die prijs uh, of beter verkopen en dan ga, dan ga je eigenlijk altijd wachten totdat er iemand is die het voor die prijs aanbiedt of beter en dan pas ga je bijvoorbeeld verkopen of kopen terwijl je, je marktplaats zegt. Dan zeg je van ja, ik wil het nu verkopen. En eender wie dat er beschikbaar is. Ook al is er een verschil in prijs, daarom gaat dat verkocht of aangekocht worden. Waardoor dat, dat kan zijn dat ineens je prijs volledig anders is dan de prijs dat je verwacht had. En vandaar dat ze ook altijd zeggen van ja, let op met die marktorders. Uh, probeer altijd uh, een uh, limiter te doen. Als je nu bijvoorbeeld ja, heel kleine aankopen doet, dan ga je niet zo rap hebben dat die prijs verspringt. Maar als je nu een grote aankoop doet of zo, dan kan het wel eens zijn dat die prijs uh, enorm scheelt. Um, ja, ik zeg nu maar iets bijvoorbeeld uh, om een voorbeeld te geven: uh, ik wil uh, vier aardappelen kopen. Ja, dan ga je al makkelijk vier aardappelen ergens kunnen kopen uh, voor een bepaalde prijs. Maar als je zegt van ja, ik wil uh, 85 ton aardappelen kopen, ja dan moet je ook iemand hebben die dat 85 ton aanbiedt voor die prijs dat jij wilt. Dus dan moet je al wat langer gaan zoeken eigenlijk. Of dan zeg je van ja, ik, uh, ik zet een limietorder dan. Uh, en dan uh, krijg je eigenlijk alleen voor die prijs altijd stukjes gevuld. Dus daarom dat je ook bijvoorbeeld als je een limietorder zet uh, voor bepaalde cryptos te kopen, uh, dat je ziet dat je die, dat die order soms gevuld is voor 50% en dan nog eens 75% en dan 80% en dan pas 100% omdat hij eigenlijk op zoek gaat naar mensen die uh, in het orderboek dezelfde hoeveelheid eigenlijk aanbieden uh, dus ja, het kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt van ja ik wil uh, 100 uh, bitcoin kopen uh, ik vermoed niet dat er veel mensen zijn die dat gaan doen, maar uh, je wilt 100 bitcoin kopen en die wilt hij voor die prijs kopen. En als je een marktorde zit, dan gaat het zijn van: ja, die persoon biedt er 3 aan voor die prijs. Die persoon biedt er nog eens 7 aan voor die prijs. En die persoon biedt er 10 uh, aan voor die prijs. En zo verder. En dan gaat die, dan gaat die prijs enorm. Uh, over en weer uh, gaan, eigenlijk. En dan ga je altijd uh, dan ga je een andere prijs krijgen dan dat je gehoopt had. Als je limietorders zet, dus, uh, echter, dan gaat hij zeggen van ja, die persoon biedt die aan voor zoveel. Oké, okay, ja, dat deel krijg je al. En dan, van, zodra er terug iemand is die dat aanbiedt uh, voor zoveel, dan ga je terug uh, meer uh, de zaken kunnen aankopen. Dan heb je ook nog de, de bid and ask spread. En wat is de bid and ask spread? Uh, de bid en eis is het verschil tussen de laagste prijs en de hoogste prijs uh, die geboden wordt. En hoe kleiner het verschil, hoe liquider de markt is. Ja, dat spreekt voor zich, dus ja, als er heel veel mensen zijn die een bepaald product aanbieden, uh, dan ga je op alle prijsniveaus in het orderboek eigenlijk aanbiedingen zien. Uh, voor zowel te kopen als te verkopen. Terwijl als een, uh, een bepaalde crypto ofzo zeldzamer is, dan ga je zien dat sommige mensen bieden de voor die prijs. En dan ja, er zit dan een enorm verschil tussen die, beat, uh, die ask en die bidprijs, zodanig dat dat verschil, ja, van, omdat er gewoon weinig mensen zijn uh, dat te aanbieden, uh, zit er zoveel prijsverschil tussen. Dus hoe meer mensen dat eigenlijk aanbieden, hoe, uh, hoe meer prijzen dat je in de orderboek hebt en hoe uh, liquider dat die markt is. Uh, dan spreken we ook nog van holding the bijk en wat wordt daarmee bedoeld? Uh, ja, zo'n voorbeeldje hebben we eigenlijk uh, op Bitfavo gezien. Bijvoorbeeld één, uh, één bepaalde crypto werd daar gedelist. En dan uh, op ons forum waren er bepaalde mensen die zeiden van ja ik heb hier uh, uh, die ingekocht en die is nu, uh, ik weet niet waar, het aan het stijgen in prijs. Uh, ja, en dingen. Ik kan die nu verkopen en zo. Terwijl hij op andere, op andere exchanges uh, veel goedkoper stond. Maar ja, dat was een beetje van een holding the back. Want die, die crypto werd gedelist. Dus als hij die nu had gehouden en de prijs was altijd maar gestegen. en dan wordt die dan verkopen. ja, dan was hij de laatste eigenlijk die die nog had. En dan kon hij die nooit voor die prijs verkopen. Terwijl hij die al redelijk duur had ingekocht. al duurder dan op een andere exchange. En dan, ja, als er gedelist werd zou hem die crypto wel nog hebben, maar hij zou die niet meer kunnen verkopen via Bitfavo en hij zou die naar een andere exchange moeten brengen, waar hij veel goedkoper uh, moest verkocht worden dan dat hij die eigenlijk had ingekocht. Dus ja, het feit was dan dat de, dat de liquiditeit afnam, doordat dat gedilist werd, doordat iedereen dat van de exchange eigenlijk wegnam en dan leek het erop alsof die prijs duurder werd. Maar uiteindelijk was het ja, degene die het laatste de, nog vast heeft, die, die was holding the bank En die heeft hij waarschijnlijk dan ook redelijk hoog ingekocht op, op Bitfavo. En die moet hij dan meepakken naar een andere exchange, uh, waar hem die dan toch uh, goedkoper zal moeten verkopen. Omdat hij niet voor dezelfde prijs uh, daar uh, ter beschikking stond. Hetzelfde kan je bijvoorbeeld voor hebben bij. Bij bepaalde cryptos die bijvoorbeeld uh, heel weinig gedraaid worden of die um, ja, worden ze mee stoppen ofzo. Dan uh, ga je even zien dat misschien die prijs even piekt doordat mensen dat allemaal, uh, doordat er niet veel mensen zijn ofzo die dat niet meer verkopen. Dus ja, er zijn heel weinig aanbieders, heel weinig uh, kopers, waardoor dat die prijs eigenlijk uh, valselijk eigenlijk omhoog gaat. Uh, en dat jij bijvoorbeeld de laatste kan zijn en het aan niemand niet meer kan uh, verkopen omdat er gewoon geen liquiditeit niet meer is. Uh, grote orders uh, zoals ik ervoor zei, die kunnen dus ook zorgen voor uh, slippage. Uh, zoals ik eerder zeg, en slippage is dus hetgeen wat ik bedoelde met die marktorders die je moet plaatsen uh, waardoor dat je eigenlijk uh, je order, uh, dus geen marktorders maar limietorders die je moet plaatsen Uh, Waardoor je ervoor zorgt dat dat je echt de prijs, het goed voor de prijs krijgt die je vraagt en niet voor een andere prijs uh, zoals uh, bij een marktorder. Want hetgeen dat vaak voorkomt is dat dat ik mensen zie op ons forum die zeggen van ja ik heb een marktorder gekocht en ineens was die prijs uh, veel hoger dat ik ervoor betaald heb uh, dan dat ik verwacht had. En ja, dat komt dus door die slippage, doordat, die prijs eigenlijk, doordat er maar zoveel aanbieders zijn en dat de prijs ineens omhoog schiet. En als je daarmee met limietorder had gedaan, had je dat eigenlijk kunnen vermijden. Uh, dat was hetgeen dat ik uh, wou zeggen over liquiditeit, uh, dus ja, let er een beetje mee op met die liquiditeit, uh, dat er zeker genoeg liquiditeit op de, op de cryptos zit die je wilt traden, uh, omdat een uh, tekort in liquiditeit soms valselijk uh, kan je laten denken dat iets uh, veel in waarde is gestegen, maar uiteindelijk ben jij de laatste die er nog mee zit met die crypto en die die niet meer kan verkopen. Uh, dus ja, als jij dat in de tussentijd natuurlijk nog vlug kunt verkopen voor een hogere prijs, ja, dan heb je natuurlijk veel winst gemaakt. Maar moest die, uh, die liquiditeit volledig afgenomen zijn en dus ja, alles weg zijn, ja, dan zit je eigenlijk met die bepaalde crypto nog in jouw bag, en ben je eigenlijk de bikeholder. En uh, ja, dan kan je er niks meer mee doen. Dan uh, moet je die wel uh, verkopen, ofwel aan een lage prijs, ofwel bestaat die crypto gewoon niet meer. En dan zit je gewoon met de crypto waar je niks meer mee kan doen. Uh, ja, dat was hetgeen dat ik wou zeggen over uh, liquiditeit. Uh, dus ja, uh, let er altijd op uh, dat er een goede liquiditeit is. Dat kan je gewoon nakijken door naar CoinGecko of uh, CoinMarketCap te gaan en daar uh, onder de tapjes te gaan kijken en te zien uh, van die bepaalde crypto wat de liquiditeit is. Alle crypto's in de top 100 die hebben uh, een enorm goede liquiditeit, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Het zijn vooral die low-cap uh, gems uh, waar je eigenlijk uh, een beetje moet opletten uh, dat er zeker geen uh, uh, ja, rugpol is, dat de, dat de mensen uh, de liquiditeit volledig wegnemen en dat alles uh, eigenlijk uh, wegvalt. Uh, vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan zeker geen thumbs up. Uh, vergeet je ook zeker niet te abonneren, en ik hoop jullie in de toekomst ook terug te zien. Uh, wil je ook uh, naar onze Discord server komen kijken om samen mee over crypto te praten, Dan kan dat uh, door gewoon naar discord10 0eu te surfen. En dan uh, kom je in onze Discord terecht, uh, daar kom je eerst in een verificatiekanaal terecht. In dat verificatiekanaal moet je eventjes, uh, uh, krijg je een privébericht met een captcha, die captcha moet je invullen en dan kan je verder uh, door naar de uiteindelijke server. Uh, moest je daar problemen hebben, kan je gewoon eens eventjes in dat tekstveld intypen van uh, Ja, kan iemand mij helpen? Laat mij eventjes binnen. En dan weet ik uh, dat je geen bot bent ofzo. En dan kan ik jou even binnenlaten. Fijne dag nog. dag.